0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Crime for Life. Schön, dass ihr alle wieder bei diesem schönen Wetter mit dabei seid. Einen schönen Samstag wünschen wir euch natürlich. Und ähm, jetzt würde ich einfach mal sagen, hallo Denise, was geht bei dir denn so? Ja, hallo ihr Lieben. Äh, ja, bei mir geht nicht viel.
1: <lacht> Man nimmt sich zwar viel vor seinen freien Tagen, ne? äh, wird später auf jeden Fall noch äh, Einkaufen fahren und ja, hoffe, ihr habt dann einen schönen Samstag und genießt natürlich das schöne Wetter. Und dann würde ich sagen, wir starten mal. Ne? Ich freue mich auf deinen Fall, Kathi.
0: Ja, so sieht es nämlich aus. Wir sind nämlich heute mal im Ausland unterwegs und zwar in der Region um Brüssel, also Belgien. Und da habe ich mir einen ganz besonderen Fall rausgesucht, den vielleicht einige von euch und vielleicht auch du, Denise, schon mal gehört haben. Und zwar geht es hier um den Fall über Marc Dutroux. Ja, Marc de Troux wurde am 6. November 1956 in der Region Brüssel geboren. Seine Eltern waren beide Lehrer. Er hatte drei jüngere Brüder und eine jüngere Schwester. Seine ersten vier Jahre verbrachte er im damaligen belgisch-kongo, das äh, dann unabhängig wurde, also ist das in der ehemaligen Kolonie. 1960 zogen sie dann nach Belgien, also Belgisch-Kongo, also im Kongo, sozusagen in Afrika. Genau, und dann zogen sie nach Belgien im Jahr 1960. Der Vater Victor schlug seine Frau und auch die Kinder wegen Kleinigkeiten, kann man schon so sagen. Und als Neunjähriger fiel Marc de Tro dann in der Schule als Schläger auf. Zum späteren Zeitpunkt verkaufte er sogar pornografische Bilder und gestohlene Mofas. 1971 war sein Vater unfreiwillig in eine Klinik gekommen. Er machte seine Frau dafür verantwortlich und ließ sich scheiden. Und jetzt ist natürlich das richtig krass, denn Mark übernahm dann die Rolle des Vaters, also dann auch die Rolle des Tyrannen in der Familie. Er schlug seine Mutter und seine Geschwister. Mit ungefähr 16 Jahren zog er dann von zu Hause aus und war dann in der Striche-Szene zu finden. Mit 20 Jahren heiratete er 1976 seine erste Frau, die auch bereits schon ein Kind hatte. Die beiden bekamen dann ein gemeinsames Kind und äh, was ich wirklich eigenartig finde bei der Recherche war, dass sie beide Kinder ins Heim gegeben haben. Das fand ich richtig krass.
1: Okay, das ist ja ganz schön heftig eigentlich. Sind so die älteren Geschwister ja eigentlich so die Vorbilder und nehmen sich eigentlich kein Beispiel an solchen Vätern und äh, verteidigen eigentlich ja solche äh, Familienmitglieder und ich wäre wär nicht noch genauso wie der Vater selber. Das ist ja schon heftig. Sowas habe ich auch noch nicht gehört.
0: Ja, das ist, äh, ich ja. Es ist seltsam, dass er komplett das Gegenteil, sag ich mal, gemacht hat, was man sich eigentlich so denken würde. Im Jahr 1983 hat er sich dann von seiner Frau scheiden lassen. Zu der Zeit hatte Dutro eine Affäre mit, und das ist jetzt ganz wichtig, dieser Name, mit Michelle Martin. Sie hatte drei eigene Kinder. Er war polizeilich bekannt durch Autodiebstahl, Überfälle und auch Drogendelikte. Er war Schrotthändler und stahl Dinge, um sie natürlich zu Geld zu machen. So wie Schrotthändler das machen, nur nicht stehlen. Um Gottes Willen. Nicht stehlen. Sie bekommen Sachen von Leuten, tauschen Sachen und ähm, können dann die Sachen auch weiterverkaufen und dadurch dann Geld machen. Aber sie nicht so, wie er das gemacht hat, dass er erst die Dinge stiehlt und dann zu Geld macht. Das natürlich nicht. Während der 80er Jahre wohnte er in seinem Lieferwagen und fuhr damit quer durch Belgien. Und jetzt, meine lieben Zuhörer, wird es spannend... Denn im Jahr 1984 fand man nahe Brüssel die Leiche einer jungen Frau. Er konnte mit ihr in Verbindung gebracht werden, aber es wurde niemals richtig aufgeklärt. So, zwei Jahre später, am 4. Februar 1986, wurden Dutro und Michel Matheur verhaftet. Und zwar wegen Entführung und Missbrauch von fünf jungen Frauen zwischen 12 und 19 Jahren. Das Motiv für die Taten war, eine, dass sie Aufnahmen von den Taten gemacht haben und diese verkaufen wollten. Was man dazu sagen muss, ist, dass sich das ähm, wirklich durch diesen ganzen schrecklichen, furchtbaren Fall ziehen wird mit diesen Sachen. Und ja, also man kann wirklich eigentlich fast gar nicht wirklich was dazu sagen, weil man so paralysiert ist darüber, was da überhaupt äh, bei ihm passiert ist, mit ihm passiert ist, was er getan hat und auch, was ähm, seine Affäre Michel Martin dann auch noch getan hat. Am 26. April 1989 sind wir jetzt schon. Wer wird er verurteilt, und zwar zu 13 Jahren und 6 Monaten Haft. Michel Martin zu 5 Jahren Haft. Im selben Jahr heirateten die beiden im Gefängnis. Dann gehen wir jetzt einmal ein bisschen weiter. Wir waren eben im Jahr 89, jetzt sind wir im Jahr 1992. Nach drei Jahren Haft wurde Dutro begnadigt. Er wurde entlassen. Er wurde entlassen. Und natürlich kam auch ein Arzt und hat ihn auch untersucht. Es gab eine seelische Schädigung aufgrund der Haft. Und er wurde erwerbsunfähig auf Lebenszeit. Ja, Marc Dutroux bekam eine staatliche Rente. Er, ja, es, der Arzt schrieb ihm Schlafmittel und Sedativa. Das äh, hat er dann für, später verwendet bei äh, der Betäubung und bei der Ermordung der Opfer. Jetzt kommen wir dazu, was hat Dutroux überhaupt gemacht? Wenn ihr den Namen Marc dutro schon mal gehört habt, dann wisst ihr ja vermutlich so grob, was da passiert ist. Und äh, jetzt kann ich euch das ja erstmal so ein bisschen erzählen, was da so abgegangen ist und wie das alles überhaupt dazu gekommen ist. Denn... Dutroux baute den Keller eines seiner Häuser aus, also er hatte wohl mehrere Häuser, zwei auf jeden Fall. Zuerst ähm, baute er den Keller als Versteck für seine Beute aus Diebstählen aus und dann nachher hat er daraus ein Verlies gemacht. Hinter einer massiven Tür, die als Regal getarnt war, befand sich ein 2,15 Meter langer und weniger als 1 Meter breiter 1,64 Meter hoher Raum. Kommen wir zur ersten, wirklich schrecklichen Tat von ihm. Das war am 24. Juni 1995. Da wurden nämlich die beiden achtjährigen Mädchen Melissa und Julie entführt und in dieser Zelle sage ich jetzt einfach mal gefangen gehalten und auch mehrfach missbraucht und ähm, ja, der Zweck dazu, dass das dann, ja, pornografische Bilder entstanden sind und ähm, höchstwahrscheinlich auch Aufnahmen, die er dann halt zu Geld machen wollte. Die beiden Mädchen, Melissa und Julie waren immer noch in den Händen von Marc Dutroux und in diesem Verlies gefangen, als dann zwei Monate später... Am 22. August 1995 Evje und Ann entführt wurden. Man muss dazu sagen, Evje war 19 und Ann war 17 zu dem Zeitpunkt. Beide sperrte Dutro in den ersten Stock ein, da der Keller ja von den beiden achtjährigen Mädchen schon besetzt war. Muss man leider so sagen. Also die gingen schon zwei Monate lang durch die Hölle, die Armen, Kleinen. Vor allen Dingen, man muss sich das überlegen, die waren acht Jahre alt. ne, Also ganz, ganz furchtbar. Seit wann kann man denn bitte im Gefängnis heiraten? Oder ist das da in den Land so irgendwie erlaubt oder
1: ist das überhaupt möglich?
0: Ja, zwischendurch war Dutro dann wieder in Autodiebstahlen verwickelt und wurde dann verhaftet. Es, und was ich jetzt richtig krass finde, es gab eine Hausdurchsuchung bei ihm. An dem Tag oder zu diesem Zeitpunkt waren Ann und Evie, die ja im ersten Stock untergebracht waren, an diesem, zu diesem Zeitpunkt bei einem Komplizen vom Marc Dutro untergebracht. Also die konnte man da natürlich nicht finden. Die beiden Kinder im Keller, Melissa und Julie, die hörten, die hörte man, aber man dachte, das wären Kinder von der Straße. Sie haben es falsch eingeschätzt, sie haben nicht noch einmal vernünftig geguckt. Sie haben wirklich gedacht, dass dieses Kindergeschrei oder diese Kinderstimmen nicht aus dem Keller kommen können, sondern von der Straße. Also ein ganz, ganz, ganz schlimmer, fataler Fehler der Polizei. Also mit der Heirat, das ist auf jeden Fall möglich, das ist kein Problem, definitiv, das ist kein Problem. Selbst wenn jetzt wirklich Verbrecher, Mörder, äh, Sexualstraftäter, egal wer da im Gefängnis sitzt und seine Haftstrafe absitzt, die haben die Möglichkeit auch nach außen hin zum Beispiel Brieffreundschaften zu pflegen und sich so vielleicht auch zu verlieben oder eine Frau überhaupt oder allgemein eine Frau zu finden, die sie dann heiraten äh, möchten. Und äh, es ist des Öfteren schon bei, ähm, ich sag jetzt mal, auch berühmten Verbrechern und ähm, Schwerkriminellen dazu gekommen, dass sie dort im Gefängnis geheiratet haben. Ja, das ist wirklich ähm, machbar, ja. Und... Ich sage, es war der fatalste Fehler überhaupt in diesem wirklich sehr, sehr äh, großen Fall, da ja, Marc-Dotruf verhaftet wurde und er ins Gefängnis gekommen ist für diese Taten des Autodiebstahls und so weiter. Und seine Frau, die Michelle Martin, sollte sich dann um die Pflege der Kinder kümmern. Und da hatte sie keinen Bock drauf. Und hat sich einfach nicht drum gekümmert, ist nicht mehr hingegangen zu den Kindern in den Keller, gar nichts mehr. Kein Wasser gebracht, kein Essen gebracht, die hatte gar keinen Bock drauf. Und äh, ja, da führte natürlich eins zum anderen. Und die beiden, die beiden Kinder, Melissa und Julie mit acht Jahren, sind leider dort im Keller verhungert. Ich kriege schon wieder am ganzen Körper Gänsehaut, wenn ich drüber nachdenke, ähm, was die durchmachen mussten. Das ist... Wahnsinn, dass sie wahrscheinlich gedacht haben, warum kommt denn keiner äh, und äh, vielleicht haben sie gedacht, Gott sei Dank kommt keiner, sonst werden wir wieder angefasst, aber sie haben auch gedacht, Mensch, bestimmt, die haben ja Hunger gehabt, die haben Durst gehabt, äh, äh, man mag sich das wirklich nicht vorstellen, was da los war. Dann wurde, also ich habe es jetzt so vorweggenommen, dass äh, die beiden Mädchen sterben. Als Dutro dann entlassen wurde und er wieder zurück in den Keller kam, war eines der Kinder bereits tot. Und das andere, das zweite Kind, das ist dann in seinem Arm gestorben. Und das finde ich wirklich widerlich. Widerlich. Diese Vorstellung, dass der in den Keller geht und dann das andere Kind noch so in den Armen hält und das in seinen Armen stirbt, finde ich ganz furchtbar. Also ganz schrecklich. Ja, dann wurde auch noch sein Komplize ermordet. Man vermutet, dass Dutro das war und vermutet, also man vermutet auch, dass ähm, sein Komplize ihm Geld schuldete und deswegen ermordet wurde. Kommen wir jetzt einfach mal zu diesen Ermittlungspannen, die dann passiert sind. Ein Bericht lag schon im August 1995 den Ermittlern vor, dass äh, ein Komplize von Dutrou sagte, Dutrou hätte ihm Geld geboten, damit er auf Dorffesten Kinder entführt. Er hat ihm umgerechnet jetzt so in der heutigen Zeit wären das umgerechnet 3.700 Euro geboten dafür. Und Pietro baute in den, in, seinem Keller, in den Keller seiner Häuser Zellen. Das hatte der Komplize auch ausgesagt. Aber man ist nie darauf eingegangen. Man hat sich gedacht, nein, das kann nicht sein. Das ist... Äh ja, die haben halt die Vorstellung nicht gehabt, dass jemand wirklich sowas durchzieht. Und äh, alleine das, ne? Man muss doch als Polizist immer vom Schlimmsten ausgehen. Immer denken, ähm, die, die sind nicht freundlich, die Verbrecher. Ich meine, das, das wissen die doch auch. Und das ist das, was ich, was ich nicht so äh, nachvollziehen kann, weißt du? Also, wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, also ganz schön heftig auf jeden Fall, ne? Aber ich glaube auch nicht, äh, da das Kind, da bei mir in den Arm starb, dass er da hätte noch irgendwie was machen können in dem Moment. Aber wenn die da tagelang ohne Wasser und ohne Essen waren, ähm, ja, wäre das Kind auch im Krankenhaus dann verstorben.
0: Ja, das, ähm, das wollte ich damit ja nicht sagen, dass er hätte irgendwas machen können und das Kind retten können. Das hätte er sicherlich nicht. Ich finde es einfach nur so schrecklich, dass das Kind sozusagen. Das Letzte, was, was es gesehen hat, bevor es gestorben ist, dass sie ihn gesehen hat. Das ist so, was ich ganz furchtbar... Ich, ich, also ich, ich will mir auch nicht vorstellen müssen, wie jetzt die Eltern darauf reagiert haben, als sie das dann später erfahren haben, ähm, wie das zustande gekommen ist und dass sie da in seinen Arm verstorben ist. Ich weiß nicht, wie die Eltern damit... Ähm, ja, umgegangen sind oder umgehen und bis heute. Ne? Ähm und jetzt kommt es ja noch. Ne? Dann hat sich noch die Mutter von Marc Dutro eingemischt und die schrieb der Polizei nämlich einen Brief, dass Nachbarn gesehen hätten, wie zwei Mädchen in Dutro's Haus gebracht wurden. Und ich kriege schon wieder Gänsehaut, wenn ich da einfach nur drüber nachdenke. Und sie bat die Polizei in diesem Brief bitte um eine Hausdurchsuchung. Und diese Hausdurchsuchung, also sozusagen die zweite Hausdurchsuchung, wie auch immer, wurde nicht durchgeführt. Es kam überhaupt keine Antwort von der Polizei. Die haben sich nicht mit der Mutter von Marc zitronen in Verbindung gesetzt, weil sie einfach dachten, gut, das ist ein Dieb und so weiter, aber ja, er war ja eigentlich nur, nur wegen Diebstahls und ähnlicher äh, Drogendelikte und so weiter äh, im Gefängnis. Aber anderes ja nicht. Dann im Dezember 1995 wurde endlich das Anwesen von ihm durchsucht, als er wieder wegen Autodiebstahls verhaftet wurde. Und ähm, ja, eine neu eingezogene, frisch verputzte Wand fiel den Ermittlern bei der Durchsuchung trotz der Kinderstimmen, die sie hörten, nicht auf. Es wurden hier schon wieder Kinderstimmen gehört, aber es ist nicht, es ist diese Wand ist ihnen nicht aufgefallen, obwohl die sehr, sehr äh, oder relativ neu aussah, als wenn die wirklich neu hochgezogen wurde. Es wurden viele Videoaufnahmen gefunden, ja, zum Teil auch Videoaufnahmen zum Ausbau der Zellen, dies wurde durch die Polizei aber nicht gesichtet. Das heißt, diese Aufnahmen wurden ja, die wurden mitgenommen, aber keiner hat sich wahrscheinlich bereit erklärt, oder ich weiß es nicht, das einfach durchzugucken. Weil ähm, auf, diese, auf diesen Aufnahmen sind ja halt auch dieser Aufbau dieser Kellerräume äh, mit drauf und ja, da hätten sie sofort was machen können, hätten sie es gesichtet. Ne? Also ganz fataler Fehler. Am 28. Mai 1996 entführte die Dutro die zwölfjährige Sabine Dardenne und zerrte sie in seinen Transporter. Am 9. August folgte dann die 14-jährige Letizia de Lehes und also man hat sozusagen in den Medien dann nur Sabine und Letizia. Äh, die Namen dann 12 und 14 Jahre alt. Und ja, wie gesagt, ne Ende, Ende Mai Sabine und am 9. August dann Letizia. Und man muss sich das mal überlegen, wie lange die Mädchen da in Gefangenschaft waren. Äh, zumindest Sabine... Von Mai an ist der absolute Wahnsinn, ähm, dass man das als, äh, ja, schon fast Teenager, sag ich mal, aber trotzdem so durchhält und äh, wahrscheinlich so einen Überlebensdrang oder Überlebenswillen hat, dass, ähm, ja, dass man wirklich, ähm, dass, ja, die Zeit irgendwie übersteht, sag ich jetzt mal, ne? Also, obwohl, ja, überstehen hört sich ja komisch an, aber ist ja wirklich so, ne? Ja, ein, ähm, ein Zeuge konnte sich Teile des Kennzeichens merken, was auch sehr interessant ist von diesem Transporter dann. Und ähm, ja, jetzt kommt es. Vier Tage nachdem Letizia die 14-Jährige, entführt wurde, wurden Dutraud, Michel Martin und der Komplize Michel Lelèvré ähm, äh, verhaftet. Und... Am anderen Tag dann auch der vierte Komplize oder der zweite Komplize, wie auch immer, Michel Nihol. Die nächste Durchsuchung des Anwesens war wieder ergebnislos. Dutro wies die Polizei darauf hin, dass ähm, dort ein Verlies im Keller ist, unter anderem. Und am 15. August, nochmal zwei Tage später, 1996, befreite die Polizei dann endlich... Sabine und Letizia aus ihrem Verlies, denn die beiden wurden dann in dieses Verlies gesperrt und äh, da, wo die beiden Achtjährigen ja waren. Und am 17. August führte die Droh dann die Ermittler zu den Leichen der verhungerten Achtjährigen Mädchen und dem ermordeten Komplizen, die alle drei im Garten vergraben wurden. Am 3. September sagte die Tro wo die Leichen von Anne und Evie zu finden sind, denn auch Ann und Evie sind ja, ermordet worden. Ja, die Tro hat sich natürlich total heruntergespielt und meinte, er wäre nur ein Handlanger für andere gewesen. So eine Art Mittelsmann, Zwischenmann, ich sag jetzt mal Mittelsmann, das ist glaube ich das richtige Wort dafür. Ähm, gegenüber Dutros Haus wurde dann eine Gedenktafel aufgestellt und da stand dann drauf, im Gedenken an alle Opfer der Pädophilie. Und dann gab es nochmal eine schwere, schwere Panne. Denn ihr werdet es nicht glauben, im April 1998 war Dutros und auch Wachmänner im Gerichtsgebäude unterwegs. Dutroux entriss den ähm, Beamten, die seine Dienstwaffe und floh. Spürhunde fanden ihn dann Gott sei Dank in einem Waldstück. Und daraufhin gab es dann wirklich in der Bevölkerung einen großen Aufschrei und äh, Demonstrationen und so weiter... Somit das, äh, gab es dann drei Rücktritte, einmal ein Rücktritt von dem Innenminister, von dem Justizminister und den Rücktritt von dem Polizeichef. Und es gibt ganz, ganz viele Verschwörungstheorien, sage ich jetzt mal, um diesen Fall Marc Dutroux, denn es ist wirklich sehr, sehr seltsam. Wir kommen jetzt äh, zu dieser Verschwörungstheorie, die... Ähm, ja, ich sag jetzt mal, es ist ja, die beruht ja auf äh, Fakten, denn es ist Fakt, dass in der Zeit zwischen der äh, Verhaftung von Marc Dutroux und dem Prozess insgesamt 27 Zeugen unter teils mysteriösen Umständen inklusive einigen Ermittlern, die mit dem Fall betraut sind ähm, und Personen, die gegen Dutroux aussagen wollten, ja verstorben sind und da ist natürlich klar dass da so eine so eine Hysterie aufkommt wie kann es sein dass hier um einen angeblichen Kinderschänder vielleicht auch Kinderschänderin sich dreht und 27 Zeugen Ermittler also wie gesagt inklusive Ermittler Zeugen und so weiter einfach sterben die dann nicht mehr aussagen können gegen ihn oder gegen andere Personen und äh, die dann nicht mehr gehört werden können. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich schon daran, von meinem Gefühl, dass da so ein bisschen, ähm, ja, wenn es wirklich so, oder ich gehe davon aus, dass es so ein Kinderschändering ist und Menschenhändler mit da drin hängen, dass die sich drum gekümmert haben. Anders, also, so eine, also man kann es ja fast sagen wie so eine belgische Mafia. Ich will jetzt, ne, also wie gesagt, Belgien hat sowieso dann äh, nach diesem Fall ähm, einen totalen schlechten Ruf gehabt. Ich, ich weiß, es, ich, ich äh, war zu dem Zeitpunkt äh, zehn el oder elf Jahre alt. Ich habe das alles in Anführungszeichen hautnah mitbekommen. Und auch wie die Mädchen gefunden wurden, also ganz, 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 ganz ähm, schlimme Bilder, aber auch fröhliche Bilder, dass sie da wirklich lebend rausgekommen sind, zumindest die zwei Mädel Mädels und äh, ja... Also schwierig. Es, also ich glaube da schon dran. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, da kommen wir nachher nochmal dazu, dass die Medien das auch so aufgebauscht haben. Natürlich bei so einem Fall, wo jemand ähm, so einen Killerverlies baut und ähm, wo dann auch noch ähm, Kinder sterben müssen, weil sie verhungern da. Und also das ist klar, dass die äh, Medien das natürlich aufgreifen und ähm, ja ausschlachten. Ja, ähm, zu der Todesursache, die hier meist vorlag, war unter anderem ein Autounfall, Suizid und Mord. Es gab sogar einen äh, Staatsanwalt, der ähm, Hubert Massa, der arbeitete nur einen Monat lang an diesem Fall und hat sich dann im Juli 1999 selbst umgebracht. Viele meinen, dass die Aufklärung des Falles verhindert werden sollte, da Dutro kein Einzeltäter war, sondern es sich um ein pädophilen Netzwerk handelte, mit Verbindung bis in die höchsten Regierungskreise. Und das ist so diese Verschwörungstheorie, dass man halt wirklich sagt, da sind hohe Tiere mit dabei, die da dieses pornografische Material äh, vielleicht sich gekauft haben und so weiter ja, das einmal dazu. Ja, kommen wir einmal zum Prozess. Und zwar fand das am 1. März 2004 dann erst, also im Grunde genommen acht Jahre, nachdem er festgenommen wurde in Alon mit einer Auswahl von Geschworenen statt. Knapp 400.000 Seiten umfassten die Akten. Michel Martin war dann auch oder verwickelte sich während des Prozesses auch wieder immer mal wieder in Widersprüche. Dutro war unter anderem auch angeklagt, weil er drei Männer entführt und gefoltert hat und drei slowenische Frauen vergewaltigt hatte und wiederholt den ausgedehnten Drogenhandel äh, betrieben hat, unter anderem mit Heroin und Haschisch. Ja, der erste Untersuchungsrichter lud die beiden befreiten Mädchen, Sabine und äh, Letizia, zum Essen ein, was ich eigentlich für komisch empfinde. Warum sollte ein Richter die beiden Mädchen zum Essen einladen? Was hat der Richter davon? Also jetzt allgemein, lass doch die Kinder bei, der bei den Familien, die sind traumatisiert, ähm, ich habe es nicht verstanden. Und das haben auch einige andere nicht verstanden. Er wurde dann wegen Befangenheit abgesetzt und ein neuer Richter wurde dann ernannt. Aber das Volk war empört über die Demontage des Richters. Und ja, dann zogen mehr als 300.000 Menschen, man möchte sich das mal vorstellen, auf die Straße und äh, durch Brüssel und ähm, zogen dann sozusagen... Beim Weißen Marsch, so nannte man das, ähm, durch die Stadt Brüssel, um dort zu demonstrieren. Ein, äh, wie gesagt, ein neuer Richter wurde ernannt. Und ähm, genau, und jetzt nochmal zu Dutro: ähm, Während seiner Haftzeit und während des Prozesses beschmierte Dutro seine Zelle mit Fäkalien. Er schlug auch ständig den Kopf oder er schlug sich ständig den Kopf absichtlich gegen die Zellenwand und während der Verhandlung reagierte er nicht auf Anreden seiner Person und er beschuldigte weiterhin diesen Michel ähm, Niol sein Auftraggeber gewesen zu sein. Kommen wir jetzt einmal zu dem psychiatrischen Gutachten. Es waren hier drei Psychiater und ein Psychologe, die dieses erstellt haben. Dutro ist nicht als pädophil einzustufen, was halt die Medien ähm, ja nachher noch ähm, kommentieren, dass er halt ein äh, pädophiler ähm, Mörder ist. Und ähm, also er wird hier nicht als pädophil eingestuft und er wird aber als gewalttätiger, empfindungsloser Psychopath betitelt. Und ähm, ja, er hat halt gehandelt aus Machtstreben und Geldgier und ist damit voll schuldfähig. Als das Gutachten durchgeführt wurde, brüstete er sich dann immer noch wieder und immer wieder ähm, mit seinen Taten, die er begangen hat. Sein Schlusswort vor Gericht äh, war drei Stunden lang und dort präsentierte er ein, ein Hirngespinst aus Lügen, Halbwahrheiten und auch Manipulation seinerseits. Am 22. Juni 2004 wurde er wegen drei Giftmorde, also das heißt, sein, sein Komplizen, der hieß Weinstein mit Nachnamen, den hätte er mit Gift ermordet und auch Evie und Ann hätte er mit Gift ermordet. und Wahrscheinlich Medikamente, ich weiß es jetzt nicht genau. Also hier steht halt nur drei Giftmorde. Ne? Und dafür, für diese drei Morde hat er lebenslängliche Haft bekommen. Seine Frau, Michelle Martin, hat 30 Jahre Haft bekommen für die fahrlässige Tötung der beiden Mädchen durch Verhungern. Michel Lelivré, der wurde für 25 Jahre Haft verurteilt oder zu 25 Jahren Haft verurteilt für die Beteiligung an diesen Verbrechen. Und der Michel Nihoul für nur fünf Jahre Haft, er war halt oder wegen Anführung eines Drogen- und Menschenhändlerings, und der Vorwurf der Beteiligung an der Entführung von Kindern und Frauen, da wurde er von freigesprochen. Und wie ich schon sagte, die Medien haben halt Dutro als Pädophilen dargestellt, weil ähm, ja auch alleine dieses, ähm, dass man pornografische Bilder gemacht hat, dass man die Aufnahmen gefunden hat und äh, ähnliches. Ähm, aber wenn man halt guckt, e mit 19 und An mit 17, und die anderen beiden Mädchen mit 12 und 14, ähm, ja, da, kann man, da können, kann man sich drüber streiten, ob das noch ähm, pädophil ist. Aber definitiv mit den beiden achtjährigen Mädchen, das ist äh, mit Melissa und Julie, das war definitiv äh, so äh, gesehen ähm, pädophil. Ganz einfach, da brauchen wir nicht äh, drüber diskutieren. Das ist so. Ähm, aber da, wie gesagt, das Gutachten zumindest hat es nicht so ähm, gesehen, dass äh, er pädophil, pädophile Neigungen hat. Ja, genau. Und dadurch, dass das alles medial über die ganze Welt verteilt ging, diese News, ist Belgien halt ähm, zum Land der Kinderschänder erklärt worden. Also, so hieß es dann in manchen. Berichten, was ich halt wirklich ganz schlimm finde. Aber es ist wirklich, es ist wirklich so. Und ich habe, ich weiß nicht, sagt es mir bitte, wenn ihr den Fall kennt. Schreibt es bitte ähm, uns auf Instagram. Ich würde gerne wissen, wenn ihr den Fall kanntet, ob ihr heute noch immer so über Belgien denkt, weil es ist wirklich, finde ich, wie so ein Schleier über diesem Land, dass wenn man jetzt heißt so ja Belgien, dann denkt man Marc Dutroux, ich, ich, ich weiß nicht warum, aber es ist zumindest in meinem Kopf noch so verankert, ist mein, das ist 1995, 96 passiert und es, ist, es sollte nicht mehr so sein, dass man darüber nachdenkt. Aber ähm, ja, wie seht ihr das, ähm, wenn ihr diesen Fall kennt? Ähm, ist das bei euch auch so, dass ihr, wenn ihr an Belgien denkt, auch gleichzeitig. Ähm, an äh, diese schlimme Zeit denkt. Das würde mich mal interessieren. Ja, viele Bürger wurden dann halt äh, ähm, dem Staat gegenüber wirklich sehr misstrauisch. Man glaubte, dass die Reichen und Mächtigen ähm, gedeckt werden, ne, weil sie halt so ein bisschen, ja, weil man dann die Ahnung hatte, dass irgendwie haben die da so ein bisschen ihre Finger mit im Spiel gehabt, bei diesem ähm, Kinderschänderring oder Menschenhändlerring, wie auch immer. Ja, 1996 ähm, geriet der Fall dann an die Öffentlichkeit. Ne? Und erst mal so richtig. Und was ich sehr interessant fand: 62 Familien gab es in Belgien mit dem Nachnamen Dutro. Davon haben 22 Familien einen Antrag auf Namensänderung gestellt, na nachdem der Fall öffentlich geworden ist. Jetzt wird es noch gruseliger finde ich, also das ist so im Nachhinein noch passiert, der Anwalt der Opfer, also der getöteten bzw. ja verhungerten äh, Kinder, Melissa und Julie, der Anwalt, der wurde wegen kinderpornografischem ähm, Material ähm, zu zehn Monaten Haft verurteilt. Er ging dann in Berufung und dann wurde die Strafe auf Bewährung ausgesetzt. Aber trotzdem, äh, wie krass muss ist das bitte? Der ist der Verteidiger, der äh, soll gegen einen ich sag jetzt mal Kinderschänderring äh, vorgehen und äh, gegen ähm, und für die Opfer sprechen und dann im Nachhinein ist der selber pädophil und guckt sich solche Sachen an. Das als Anwalt, finde ich schon, das ist schon sehr makaber, finde ich. Die ähm, Nachdem diese Pädophile Neigungen seines Vaters herauskam, hat der Sohn versucht, seinen Vater zu töten und stach mehrmals mit einem Messer auf ihn ein. Also, er hat ihn schwer verletzt. Ähm, ach, was ist da los? Da ist der Sohn durchgedreht, weil das rauskam, dass sein Vater, der Anwalt der Opferfamilie äh, äh, pädophile Neigungen hat und, 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 und selber sowas kon äh, konsumiert, wie die Täter. Boah, dass der so austickt, ich kann, ich kann das verstehen, dass er austickt, natürlich ist äh, Gewalt keine Lösung, man sollte da natürlich nicht ähm, damit mit Messer auf, auf ihn losgehen, auch wenn es der eigene Vater ist, ja, aber ähm, das sollte man halt nicht tun, ähm, dafür ist ja unsere, unser Gericht da, unsere Justiz, aber dass er halt austägt, das kann ich schon verstehen, aber leider nicht so. Ja, da kam er halt auch vor Gericht. Also, das ist wirklich unfassbar. Also, er kam vor Gericht, weil er seinem Vater halt mit dem Messer angegriffen hat und schwer verletzt hatte. Er wurde aber vom Mordversuch freigesprochen und für unzurechnungsfähig erklärt. Ende Juli 2012 wurde dann Michel Martin wegen guter Führung auf Bewährung freigelassen. Und es gab einen Resozialisierungsplan für sie. Und da sollte sie dann einfach, äh, wenn sie entlassen wird, in ein Kloster gehen. Das hat sie dann auch gemacht. Ja, sie durfte auch sich der Familie der Opfer nicht annähern. Ähm, das wurde halt auch so festgelegt. Aber das sollte ja wohl eigentlich ähm, normal sein, dass man sich den Opfern äh, oder die Familien der Opfer nicht nähert. Wie gesagt, sie ging dann in das Kloster und äh, ist dann aus diesem Kloster im Jahr 2014 herausgekommen und ist jetzt auf freiem Fuß. Und da sind wir ja auch gleich beim Ende des Falles. Also selbst Marc de Trot stellte dann einen Antrag auf vorzeitige Haftentlassung mit einer elektrischen Fußfessel. Dieser wurde aber abgelehnt. Und Dutros Mutter warnte vor einer Freilassung, als sie das hörte, dass er da diesen Antrag gestellt hatte. Und dann gab es ein neues Gutachten von Dutros aus dem Jahr 2020, wo das Rückfallrisiko sehr hoch eingeschätzt wurde. Und, ja, und deswegen wurde das alles abgelehnt, also auch dass das jetzt im Jahr, ich glaube, im Jahr 2021 oder so ähm, hat er es nochmal versucht und dann wurde es abgelehnt, weil es einfach, ähm, man muss sich mal überlegen, wie lange das schon her ist und dass man dann immer noch in einem Gutachten feststellt, dass er ein sehr, sehr hohes Rückfallrisiko hat. Äh, ja, dann ist es äh, wirklich sehr, sehr gut, dass die Gerichte darauf äh, oder dass die Justiz darauf eingeht und sagt, okay, stopp, du bleibst weiter im Knast. Wunderbar, weil ähm, so jemanden kannst du nicht wieder in die Bevölkerung äh, oder auf die Bevölkerung lassen. Und wenn das so wäre, dann wäre der Mann wirklich innerhalb von Minuten tot. Ich sag's euch, wenn das rauskommt, dass Marc Dutroux das Gefängnis verlässt, gerade er freikommt, dann wenn, also die Medien kriegen sowas ja schnell raus. Die haben ja ihre, ähm, na, ihre Quellen. Ich sage euch, das wird nicht lange dauern. Der wird wahrscheinlich einen anderen Namen kriegen oder so. Der wird wahrscheinlich nie mit dem Namen da rumlaufen. Der wird wahrscheinlich auch in ein anderes Land gehen oder irgendwas. Aber bevor das passiert und er rausgeht, dann, ähm, da wird er gelünscht. Das sage ich euch. Also das, ähm bin ich hier wirklich sehr gespannt, äh, was, äh, ob da überhaupt mal sowas passiert oder ob der im Gefängnis auch äh, stirbt. Vielleicht wird er ja auch krank. Man kann ja auch äh, Krebs oder irgendwas anderes bekommen. Viele äh, sind da schon in Gefängnissen gestorben. Ich bin gespannt, wie lange er im Gefängnis sitzen wird. Und im Juni diesen Jahres, also jetzt vor kurzem, kann man fast sagen, dann wurde das äh, Haus von Marc Dutroux abgerissen und eine Gedenkstätte wurde dort errichtet. Genau, das ähm, ist jetzt zum Ende hin das, was ich euch dazu sagen kann. Ich finde den Fall sehr krass und ähm, wollte diesen Fall einfach jetzt mal mit reinbringen, weil... Mich das halt als Kind wirklich sehr, sehr, ich sag's euch, es hat mich wirklich sehr geprägt. Nicht nur Aktenzeichen XY, wo man auch solche Fälle sieht. Nein, man hat den Fernseher angemacht, man hat die Nachrichten gesehen, äh, schon wieder zwei Kinder in Belgien vermisst. Auf offener Straße, am helllichten Tage entführt, fertig. So, dann hat man das als Kind so im Kopf, dass du dich wirklich, dass du denkst, du wirst paranoid und guckst dich um. Sicherlich hat man gewusst, das ist weit weg, das ist Belgien, aber trotzdem ist es einfach gruselig, als Kind mit sowas aufwachsen zu müssen und ähm, ja, deswegen denke ich, ähm, interessiere ich mich halt auch ähm, für True-Crime-Fälle und ähm, für diese ganze Materie, weil ich das halt so interessant finde, weil mich das geprägt hat, weil ich damit aufgewachsen bin und ähm, es gibt ja auch ähm, einige ähm, ja, Generationen, die damit halt nicht aufgewachsen sind und die haben keinen Bezug dazu. Aber die haben dann auch nicht irgendwie, dass sie ähm, rausgehen und äh, ein Auge äh, drauf haben auf die... Ähm, Umgebung, so. Und unser Eins, der sich damit beschäftigt, der hat dann nochmal ein, ein Auge mehr darauf, was in der Umgebung passiert, wie sich die Leute verhalten ähm, und ähm, ja, ich finde das eigentlich ganz gut, weil, wie gesagt, in der heutigen Zeit oder in den heutigen Zeiten muss man halt wirklich darauf achten, was, ähm, ja, was äh, um einen herum passiert oder was meinst du, Denise?
1: Vor allem dieser Fall, den du uns jetzt vorgestellt hast, der nimmt solche Wandlungen, was da alles so passiert, also das ist schon echt heftig. Am Anfang das mit dem, wie er in den jungen Jahren, wie er sich da verändert und sich ein Beispiel an seinen Vater nimmt. Und das alles, was da danach passiert, also ich finde das echt krass, Also ähm, wie sich ein Mensch so entwickeln kann, finde ich einfach nur heftig.
0: Ja, genau, also... Ähm ein ganz schönes Hin und Her und Hoch und Runter. Ne? Also, ja, wir haben da halt zwei Überlebende. Wir haben hier, ja, so viele Tote. Ne? Wir haben hier fünf Tote, vier Mädchen und einen Komplizen, der ermordet wurde. Und, ja, wie gesagt, ne? also die Toe wurde ja auch ähm, wegen dem Komplizenmord verurteilt. Also man geht da wirklich von aus, dass er das auch getan hat. Und ja, das ja ist echt äh, wirklich ein sehr sehr krasser Fall. Ich hoffe, dass äh, ich euch das so rüberbringen konnte ähm, und dass er interessant für euch war und auch für dich, Denise. Ich äh, Freue mich, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Wenn ihr noch Fragen zu dem Fall habt oder ähm, Anregungen, ähnliches, dann schreibt uns beiden gerne auf Instagram crime-for-life. Da sind wir dann wirklich ähm, gerne für euch da. Und dann ähm, ja, bin ich auch schon am Ende der heutigen Folge angelangt und wünsche euch jetzt ein angenehmes restliches Wochenende. Und ja, bis nächste Woche. Und ich übergebe jetzt einmal an Denise. Und Denise kann mir dann auch gleich einmal sagen, wie sie den Fall fand. Und genau, also bis zum
1: nächsten Mal. Ciao. Für mich war es auf jeden Fall ein sehr interessanter Fall. Ich habe von diesem Namen vorher noch nicht gehört, ähm, war für mich auf jeden Fall dann neu und sehr spannend. Ähm, ja, gerne. Also ich mag ja solche ähm, Sachen aus dem Ausland, sag ich mal, lieber, als wenn man so in Deutschland ist. Aber ich meine, wir in Deutschland haben wir halt auch interessante Fälle, aber so mal zwischendurch aus dem Ausland finde ich ganz gut. Ich finde diese äh, Fälle aus dem Ausland natürlich ein bisschen heftiger, als die, die in Deutschland passieren. Und... Ja, vielen Dank für den Fall auf jeden Fall und ähm, ja, nächste Woche bin ich dann wieder am Start mit einem neuen Fall und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Bis dann!